0: 你好，我是于心烈，欢迎收听八八屋。你好，这期节目是四位主播连麦直播的录音内容，环境音比较嘈杂，请大家多多谅解。对音质要求比较高的同学慎入。刚才这个邵军也解答了我刚才一个疑问啊，我就是本来就想问说十二月份为什么？没有像小鹏之前承诺的那样 ，G 六交付破万。之前他们一直在说 Q 四、十二月会交付破万，那看来产能是一个很重要的原因。但这又引发了另外一个问题，就是小鹏。当然，我们看到了面包一新啊，起死回生，欣欣向荣，大家觉得哎，小鹏战斗力很强，这个再往上走。但同时，其实他也只是起死回生。他其实如果想更好的进行发展，其实还有很多困难。因为他现在做的性价比的这个这条路线吧，在产品上性价比，你会面到像智己啊、像极越啊、极客这样的产品，卖的价格越来越低，智能功能也都不错，这个性价比很高。在智能竞争上呢，这种定位品牌的印象，像华为对吧，遥遥领先，然后其他的品牌也在紧追不舍。在营销竞争上，这样之前大家津津乐道的跟跟理想的这种这个在广州车展上的一些交手。就是大家觉得小鹏现在战斗力究竟提升到一个什么层次？接下来它能够有什么样的竞争优势呢？因为仅仅是拼性价比的话，你会发现一片红海，所有人都在跟进。它有一点点像未来，就是它的第一款车刚发布的时候会有很好的市场的口碑，甚至不错的交付量。但接下来，不论是因为是产能原因，还是因为其他原因，然后交付量没有达到外的预期，也没有达到他们自己的预期。不论是之前的像后来改款的 p t i G 6也火过一段时间，甚至号称能够带动了 G 9的销量。但是现在我们也看到，迟迟的没有去交付破万。那他老永远要靠一一款车去爆款，这个然后另外一款车此起彼伏，形不成一个规模效应。它这种高性价比对量的要求其实非常高的。现在这个所谓两万对用户来说，市场来说可能是一个比较激、比较有精奋的一个交付量，但对它的这个模式来说，如果不能更多的话。快速更多的话，其实也是会失血很多的。就大家觉得接下来小鹏的优势是什么呢？怎么能够再走下去向上小康
1: ，我觉得就于老师刚刚说的这个问题我觉得其实真实的结果比较简单，就是 P7i 出的时候，当时还是可看的。但如果你在这个阶段再看 P7i， 其实你只能理解为，我认为是整个竞争的烈度实在是太强化了，包括 G 六也是一样。如果我们今天回头再去聊，我们之前直播就聊过这个话题。他当时如果没有定这个极其有进攻性的价格的话，大家可以去想，现在已经现在一定已经完全的泯然众人了。即使是那么有进攻力的价格，现在也是。其实相比于巅峰的那个有破万预期，但是限于产能没有破万，现在有一定程度的回落。我觉得能取这样结果已经很好了，是因为同级还在非常炸裂的不断涌现，越来越夸张的东西。你像零零七、极客零零七这种车，它当然不是 SUV， 但是你说它 CLTC 六百六十八，我如果没有记错，然后起步也是二十一，然后呢，八二九五上了，就我意思是。它更全面的给你卷过来，然后它那个是是是，它是铁锂，但是又又是又是那个宁德那个呃六百八十八那个评论区有一个很友好的网友做了更正，<笑>对，然后那个充电<笑>快充那个一那个充超充数据也极其猛巨猛无比，所以我就觉得是整个产品力。P7i 我们就不说了，其实 P7i 对吧？我觉得都不需要多说，就是四百伏也好，或者什么也好，这是一个非常客观的现状。是 P7i 本身在今天这个轿车世界里是很有压力的。但是哪怕 G6 在内，我觉得主要是竞争过于激烈，而不是就是我觉得它是一个阶段性的是受外部影响非常大的，而不是整个公司形成了这样的节奏，就是每一个产品只能活一阵儿。我觉得倒不是这个，呃，就是你怎么样去有怎么样有哪些应对的手段呢？其实就是更快的推年款呵呵，这是没有办法的事情。就像 L 系列，呃，其实现在还卖的非常非常猛的时候，我觉得吧，我们可以预期吧，或者曹老师其实之前也说过了，就是除了 L 六和 M 七八九以外 ，L 系列明年的改款，这也是完全可以预期的。嗯，那这样的节奏是最好的节奏、嗯，但是没有那么好的节奏，就是小鹏 G6 这样的节奏，就是你发现它的订单增长可能不是那么好了，呃，没有一开始一上来那么顶了。然后如果有一个必要的改款，那重新再往上拉一拉，我觉得是这样
0: 。是，小康跟他谈的这个方式其实很像国产手机品牌去挑战之间挑战苹果类似，比如说很快的改款，比如半年出一个改款，然后苹果可能一年出一个。改款这样的话，不断的去用快速迭代，用最新的机器、最新的产品去抢对对对，这个曹老
1: ,老师知道。还有就是双旗舰嘛、嗯，双旗舰一年开两次，然后苹果是每年都只开一次嘛，通过这个来来来去进一步的去分化。对
2: ，小鹏现在就是说到两万之后，他再要充三万、充四万、充五万，他的核心问题就不是产品，还是组织力。然后现在我跟厂长聊，他已经不太关注具体的产品或者市面上别家有什么表现啊，什么，不是，他聊来聊去其实就一个组织。他现在看的是华为嘛，那就是说，如果我要接近甚至超越华为，那我一定要有一个更强的组织能力。包括为什么我们就发现，就是说，理想这个月充了五万，好像平平淡淡的，就所有人都觉得这很正常。嗯，那你会看那，他为什么他是一条曲线直接一路往上，就是因为在下半年的时候他增强了他的组织能力，产品没有变。还是 L 7 8 9对不对？最多就是 OTA。然后呢，人员要保持相对的稳定。然后再接下来就是说，你会发现理想今年是没有新品，那 L 七勉想算一个新品嘛？所以为什么会这个样子？就是组织力啊！我已经让大批的人，嗯，有些新人他的战斗力更强
1: 。何小鹏那个组织在不断何小鹏那个 X 9发布会结束以后说他明年的 OKR 第一，排名第一，组织。
2: 对，然后组织的不断变革又把原来的老的员工激发出了新的活力。那底下有评论说说为什么说来说去都是组织？因为确实是这样啊。就是如果你认为汽车行业是一个空前复杂的行业，那么它第一复杂的其实是人际关系。一个公司怎么样去管理里面的员工，那这个其实是很正常。的，你剩下所有的你的开发、你的销售、测试，包括呃营销，包括最后到消费者那边，甚至包括后面的软件的 OTA 啊各种东西吧，东西。它都是只是组织力的体现，因为你一个汽车公司人实在是太多了，然后包括你去看华为，华为现在是有二十万的员工，你要去管二十万的人，让这帮高素质的、高学历的、高智商的人全部都发挥出战斗力来，组织力是最需要的东西。然后新势力一旦跨过一万的门槛，要再往上走的时候，你就能发现组织力对于大家的这种约束和这种放大的作用就变得特别的明显。就组织力差的时候，就是你的产品无论如何，无论怎么强，你你你就碰到一个天花板。比如像 G 六，就很明显就吃了这个亏，对吧？包括像 G 九，然后你再看现在的蔚来，你就发现它根本就卖不动四十万以上的车。大家都说它有调性，但有调性为什么卖不动四十万以上的车呢？因为你组织力不行啊。我们说 Neo PO w e r 跟 Neo AD 是很强的两个部门，为什么其他的部门就不行呢？因为这两个部门它有自己的组织力，但你会发现。就未来这两个部门的组织力没有贯穿到其他的部门，其他的包括它的研发、产品定义，包括销售、包括营销，各方面都是比较拉垮，所以这造成就是整个企业它的这个天花板其实是它由它的短板来决定的。那你就确实就不行啊！你要知道，对吧？很多传统车企的人都喜欢恐吓说啊，汽车是一个空前复杂的东西，你们这新势力都做不好。但实际上，我们就发现就是原来就是传统汽车它的组织力其实是非常低下的。就为什么我们一直说他们在打治安战？治安战就是组织力低下的一个很明显的表现。美国人在阿富汗打仗的时候，打着打着把人给打废了，为什么？你天天跟游击队打仗，你就窝在那个少年里面，你没有任何的战术，也没有任何的这种希望，你打着打着就是士气沦丧，然后你就是士兵天天想家想回国啊、嗯，然后你窝在那边跟塔利班开几枪，塔利班跟你开几枪，你这样下去，你这个军队是不能打仗的。那过去燃油车其实也是一样，就是说，反正这个市场已经稳固了，我每年就出那么多产品。之前我上知乎上不是说嘛，说过去燃油车产品经理是什么？说过去的领导秘书退居二线，因为每年就只是做配置的排列组合。但是新时代，我们发现新势力需要的产品经理其实是一个极端烧脑的一个行业，极端烧脑的一个职业，对吧？你需要考虑到市场竞争的情况，你需要考虑到消费者的因素，你还要看到两年之后的竞争情况，因为你一个车最少最少最少都要花两年的时间，对不对？然后再下来，你还要看竞品，你还要看技术的分析，然后你还要看你这个价位。里面几乎所有的规则都变掉，所以这就导致什么？就是说新势力的所有的竞争，尤其是二四年的竞争，它一定会回归到组织力上面的。然后再接下来我们举一个正面的例子，什么？就是问界嘛。啊、嗯，我之前发过，问界在八月份还是七月份的时候，它就卖四五千台车，甚至在之前就卖三千台。那么为什么问界 M7 能快速把它的产能三个月、四个月就爬升到两万，甚至一月份我听说可能要冲三万？就是因为华为有这样的组织力，然后他接管了问界的工厂，接管了他的，甚至接管了赛力斯的部分供应链。华为在用他自己的能力来给赛力斯赋能，而不仅仅说我给你，呃，产品定义做了一个新 M 7所以，这就是组织力最大的一个竞争力的表现。所以，明年我们会发现越来越多的品牌，它都为了讲组织力，而不是单单一个产品。好产品其实当然它也很重要，但它不是决战兵器啊、呃。就尤其是你看到华为跟理想就打的这么激烈的时候，就是。呃，厂长曾经说，说目前整个汽车行业组织力比较强的就三家，就是华为、比亚迪还有理想。这也是为什么他们的三个的销量都一直冲在前面，包括就一直能维持一个相对比较高的增长。这原因就是在这里。那如果我们要去讨论其他所有东西，它都是组织力的最后的结果，而不是原因。如果我们要讨论原因的话，一定是组织力。你,你员工够不够强？员工上面的这个制度够不够强？制定制度的这个老板有没有想清楚？这个东西是最核心的一个因素，所以我们看到明年组织力不够的品牌，它就会被这些组织力很强、就越来越凝聚的这些品牌就打得满地找牙。嗯，这个东西是必然的。嗯，讲完、啊 okay
3: 。OK， 我我不说那么远的组织架构，我不懂我我说个很简单的例子，目前它组销的几个车型，基本上都已经全部定型了，对吧？ G3, 比如说 G 3比如说皮。嗯嗯这两个车你还指望啥呢？对吧、啊？虽然我是屁股车主，啊，这个车，<笑>这个车基本废了呀，对吧、啊？啊 ，Q 三更不用说了，所以实际上你主销车型并没有成长的空间了。你现在能做的事情就是刚才讲加速迭代，然后靠新车型去堆增量。目前来说，我为什么说要往下俯冲啊？因为你往上打这个方向全都是一加 N 的逻辑，一加、N、的逻辑其实对。前期相对来说比较模仿特斯拉的品牌来说是很不友好的。说实话，对模仿特斯拉比较很不友好，就在于说特斯拉本身它就不是一家的逻辑，它的核心逻辑其实是美国人想要啥它造啥呀，然后它是以成本为导向去走，的，而不是以需求为导向的。我反正觉得小鹏现在最大的逻辑就是需要更多的产品，然后把尽快的把 G 3还有一些。不必要的产品已经可以先停掉了，为新产品开始做准备，集中资源了。其他我不清楚。我觉得现在很多人在说王菲那什么，我觉得改变了一个很简单的逻辑，就是原来就是一个草台班子，说心里话，就是小鹏造业的就是个草台班子。那不是说他们大家专业不行，而是你一群人挤在一起，然后没有明确的规划，说到底每个阶段他要做啥。像王菲进来之后。就就像何小鹏说的嘛，他啥都干过，而且他真的好好好做过好几个项目，所以他很清楚怎么把项目整理清楚。啊、至于很多人怪他的事情，在我眼里跟他没什么太大关系，核心问题还是在原来，比如说坑太大，而且是被人贴了瓷砖，你可能爬不上来的。你现在爬不上来，那挖个坑继续往下，就继续挖坑呗，对吧？继续往下下沉呗，就价格下沉，渠道下沉，啊从目前我下来看的话，新车型、新渠道，而尤其如果你要往二十五万以下去补充的话，为什么搞经销商形式？全经销商形式就是你跟比亚迪这些打，你不可能搞直营店的，因为你搞不起，你一定到最后一定是搞经销商。从目前我来看的话，整体逻辑真的是在补充的。而我觉得按现在基本上在按王凤英最熟悉、最擅长的。方式在走。至于说很多人，我当然知道很多人觉得小鹏应该走高端，应该冲到三十万、五十万以上。但是大家仔细想想，其实现在冲到三十万、五十万，除了问界跟理想以外，其他几家其实都活得挺不滋润的比。比如说腾势，比如说极客奇自己已经主销两个主销车型0 0 7跟极客零一都已经杀回到了三十万以下了。啊，现在只有腾势跟未来守在了三十万以上。但是我们发现这两，我们自己都很理解这两家企业维持的很困难，那你总得下来的，你不行嘛，就上不去的，基本是这样
0: 。是，少军刚才说到了 G 三啊 ，G 三确实，我记得我看到官方已经宣布 G 三要停产了。小鹏接下来要走的路会跟理想未来是两个不同的方向，了，希望都有美好的未来吧
3: 。来
0: 来聊理想，咱们结束小鹏这个话题。最大的话题就是 Mega 发布会定档了，挪到三月。像曹老师上期直播时候谈的那样，就是不如搞到春节后啊。这个可是上市及交付道理，大家其实都明白啊。包括上次，其实像曹老师也有这种预判，但是之前厂长不可能不知道。但他们既然已经那样做了，定了原来计划，那又改到今天这个计划，原因究竟是什么呢？这个做这种反复，其实。是挺伤的，整个组织的调配啊，相对像其他这些资源啊，大家猜测一下，这个为什么会调整到这么往后？这个这个节奏变化这么大？因为之前甚至在业绩沟通会上，像像分析师上都公布过这个时间表，对吧？在品牌的宣传上、热度上，其实也静悄悄很久了。另外就是包括经过像这种 M 九的发布上市、<音> X 九的发布上市、未来一七九的发布。你们还像当初那样看好 Mega 未来的这种销量所在市场第一吗？小康
1: ，我先来吗？哎，我总我总觉得我这个僭越了，应该曹老师先来
0: 。<笑> CEO 最后压轴啊
1: 。我觉得，首先第一个我不理解的是，我今天还碰到一个就是做投资人，他们觉得我不知道我，因为我最近没有看理想的股价，他们觉得就包括其实今天于老师也说了，也刚刚也表达了这个意思，是说。可以迟到三月一号是一个大负面，或者是一个至少是一个负面，我自己觉得还好啊，就是。当然了，就是之前已经决定试驾，然后这个取消，这个可能会有一定程度的，这肯定是有一些折损的嘛。你可能要预定看看场地之类的，这个、这个、这个、这个成本肯定是白白投了。但总的来说，我觉得所有的这个媒体去看过车以后，很多人都集中的提了关于二排座椅的那个一些一些小的优化的点。然后很多人觉得这个时间理想一定在大改，被 X 九打的大改。我觉得这个也是一个很荒很荒唐的，就是我觉得这个表明了你对汽车行业真的了解很有限。就是三四个月这个时间啊，无论理想的组织力有多强，二十四小时连轴转，你能力做做成一个小改，我觉得已经非常杰出了。但大改是万万不可能的，因为你不能不可能超越物理极限。所以就是理想 Mega 这台车，它显然不会去做所谓的大改，而且也不就是，尤其是说这个被 X 九在 X 九的压力下做出什么大概，我觉得这是非常扯的东西。我有，当然了，这个理想官方也没有就这个事情回应过。然后然后还有一个就是策略上，啊，我是觉得是跟你最终上市的节奏强相关的。如果你是在一月份的上旬，或者是十二月的下旬，跟这些车挤在一起。那我觉得你是一定会持续、持续的强化、强发生的。但是，如果你的预热阶段撞上的是别人的，比如说像 E T 九、M 九、苏七这种连环的砰砰砰砰的这种年度大发布，那我觉得他现在这个逻辑是对的。就包括问界也是一样，我们看新 M 七上之前的很长一段时间内，几乎销声匿迹了。就是华为这么强的一个传播体系的一个，它都是。立马 d 下来，就是现在不是我要上的这个节奏里面，那我就选择不发声。我觉得这个倒是合逻辑的，就是而且我觉得大家可以预期嘛，就是你等真正年后，我觉得临近发布，我觉得我们可以期待那个就是大威他们做的这个组合拳。我觉得这个不需要担心的。其实事实就是，理想在这方面是越来越成熟，越来越有有体系的嘛。然后还有一个问题就是，嗯，看
0: 过这些新品之后，像以
1: 前那么，嗯，看好迈 ga 吗？嗯，我我我总体来说其实还是比较看好，说实话，就是我既看好 X 九也看好迈 ga， 是因为你就大家不觉得这是两个不同的客群吗？我还是不觉得 X 九和 m 迈 ga， 就是他们对比这两个车的人啊，只发生在微博上或者只发生在网上。你真正要买的用户啊，我还是觉得 Mega 和 X 9你即使放在一起，也是很就是整个气质也好，就是差异还是非常明显的两个车，它只是恰巧符合智能电动 MPV 这个标准，所以才会被拿来对比而已。所以我觉得，甚至就是真正说抢走了很多 Mega 用户，我都觉得。概率不是很大，我是这么觉得，我还是比较看好 MG 的。然后从 MG 的，从就是有,有很多的阴谋论嘛，就现在网上这段时间，就是，但是这些理想好像貌似也没有回应过。就是很多人觉得，因为 X 九不是挺有竞争力的嘛，包括<笑>那个李斌突然说了一句，我不知道他为什么那在那一刻要说那样的话。他说那个，在他看来 ，MPV 不应该卖四十万以上。嗯但我认为，就是无论这个舆论怎么样走，走势怎么走，我都不觉得 Mega 会真正的就是推迟归推迟，但我觉得锚定那个价格应该不会有变化，因为因为理想在自己内部肯定是要自成体系的，而且以公势这么强的一个领头羊的品牌，它也不必要到一个需需要通过杀价来去获单的这个地步吧？我觉得，啊。因为 Mega 下面买马上有 M 七八九一堆的车。一个序列，那是，所以它不具备这个空间，不具备大降价，尤其是因因为竞品的影响大降价，我觉得这个概率不是很大。我认为其实 Mega 唯一的变化只有两点，第一是上市从二零二三年改到了二零二四年，第二是二排的那些微调，我们都已经看到，只有这个，其他的没有。当然也有可能还有很多其他的变化，但这个我不知道，这个可能就要看 CEO 能不能，这个我就抛砖引玉一下
0: 。<笑>明白，我细化一下啊，就刚才我谈到，的说这么多新的车型发布之后，对 Mac 的判断有没有变化？一方面，呃，包括但不限于 X 9因为像 M 9它其实它的作用不仅仅是发布一个简单的一个车型，它其实还是要做一个。新的产品定义的话语权，就是什么叫高档车、豪华车？它定义了很多智能方面，对不论是底盘也好，或者其他技术方面的产品的结合吧，做了一个完整的产品的呈现。这是一个真正属于华为技术整合体、完整体。那么 ，mega 其实对外界来说，其实它相对于 M9 这样的产品，它的变化对于理想和以理想之前的产品来说，变化不那么大，更多是外形和能源驱动方面的。所以它还是不是一个能够支撑这个五十万以上价位这样的一个豪华定义标准？其实它跟 M9 也好 ，E T9 也好，其实是不同方向的豪华产品或者说高端产品的一个定义的标准。所以我是想问，在看完 E T9 和 M9 之后，你觉得大家对 Mega 这个价位的一个旗舰产品这样的一个产品定义，是不是还会一如既往就像之前那样看好？就是这个意思。
1: 我懂你意思，懂你意思。这个其实我们在群里也，我在我在一个群里也讨论过，就是我的点会更更宽泛一些，就是其实不止问界 M 九，也包括 ET 九，也甚至也包括苏七、小米苏七，就是这几场发布会突然就把造车这个事情变成一个非常技术密集、技术驱动的东西。如果主流的叙事变成了这样，对 Mega 来说，我们可以可以看 Mega 的拿出来的东西，一个是 MPV 的安全，它解决的很好；一个是 MPV 的形态本身重新定义。这个黑的人也很多，但我不理解，就是我觉得确实是重新定义。对，然后第三个是麒麟 5C， 因为用麒麟的人很多，但是我们看真正的做到这种，就你直接拉 Mega 的快充曲线就可以了，它是确实跟所有的其他的 4C 的电池、3C 就更不用说了，是完完全全不同。就是这三个核心，至于说这三个点能不能撑得起来，我觉得我也不是很确定这块
0: OK， 那咱们 CEO 最后说，先让少军来聊聊对 Mega 的看法。
3: 来来来来，我开大吧，对，我开,<笑>我开大了，对。对，我说的比较直白一点嘛。第一点，我们刚统计完 Mega 的数据，嗯，可以说这次推迟到三月一号去发布的话，对 Mega 来说是。损失是比较惨重的，因为目前我们统计的话，预售订单退了大概百分之二十到三十，预售订单直接退掉就百分之二十到三十。呃，退掉原因当然有很多很多了，包含说，呃、客户着急提车，比如说，因为年，因为很多客户本来就是等着在一月份，就十二月份发布或一月份发布的时候，尽快在年前提车，过年的这个群。缺。呃，这种具体在一旦你确定要三月一号的话，他就没有任何义务再订车了，他就直接选择退订的。其次的话，就是我是觉得，其实 m e g a 应该回应的一个问题，就是那个是是螺丝还是 A 组啊那个问题，嗯，我觉得他应该回应的，因为很多片区在反馈这个问题，其实产就现在很多问题啊，厂家没有办法憋着，你一憋用户反馈更厉害。那我是觉得这个事情也是要简单回应一下，虽然严不算很严重嘛，对吧、啊？但是，你应该去跟用户解释一下这是到底啥事那这是核心的，就是为了这个事他其实只是挺惨重。那第二个的话，从竞争对手角度来看的话，叉九对他有没有影响？从销量上是没有任何影响的。就我当然看到，哎呀，我们朋友订了一台叉九啊，我们那个之类的，哇，我自己也订了叉九。说心里话，这种客户，嗯、呃，因为我们谈都是比例啊，我们对一成就是。一兵一卒的得失，其实我们是不算在总量上的。从总量上来说是没有太大影响。但是叉九干了一个非常麻烦的事，儿，就是我觉得叉九其实一直在故意的在搓 mega 的后几梁。最典型的就是搓它的价格，就它叉九，因为它已经做到主，比如主动转向，做到了那个车内很多空间上的配置上的重新价格的定义，说其实就是它在搞重新搞性价比啊。那这套搞完之后，其实大幅度的拉高了用户对于，大幅度拉高了用户对于现在 Mega 的心理价格预期。我觉得真正最麻烦的点，就恰恰就是这个，就是我们上次做的 Mega 的那个盲订快报，我不知道大家有没有看过。我们当时统计的快报是四十九到五十二万，就用户心理的起步价格是四十九到五十二万。我相信这个价格一定是理想内部是完全无法接受的。因为如果这个就回到刚才于鑫的鑫总你自己刚刚讲的，如果我这个车定这个4 9九到五十万，那接下来要上的 M 9 M 8 M 7纯电车型能怎怎么能怎么卖？就类似 L 9的价格没稳住，那后面几个车型是没法动的。好，那这就变成了第二个，那怎么办？我觉得今天在解决就两个事第一个，不能在春节前发布。因为春节前这段时间不发布，我觉得是一个常正常的事儿了。因为我们自己统计，春节前发布的上市的车型，普遍的订单在一轮爆发之后，几乎直接就没有声音了。包括 M 九 ，M 九在前面几波的订单确实涨得很猛，但是为什么后面涨到一定的三万台以后，订单就开始非常的平稳，甚至很低迷啊？就是因为。很多客户觉得，如果过年前不能提车，我干嘛现在这时候下定了对吧、啊？叉九也一样的，叉九在订单我们这统计，我们这统计已经过万了,了，过万完之后客户基本就不下定了。为什么？因为当客户发现你的提车周期到了八周以后，意味着我春节前不能提车，那我订这个车干嘛？那客户也选择放弃了。哦、所以现在在用户心，你即使在1月份上市。你会遇见一个很严重的问题，就是该提车的客户很着急，不想提车用，用户连下定都不下定了。所以推迟在我眼里付出这个代价可以接受，可以接受。同时，你现在的核心点就是提升产品，力，就怎么把用户的四十九万到五十万的价格预期拉上来，拉上来。我觉得两个东西都要实现的，第一个更成熟的支架，第二个之前说的毛病一定要解决掉，包含内饰啊之类的。我觉得才是。这个事情的核心逻辑，就目前你想在干的逻辑，如果按照我这个逻辑来想，应该会比较清楚一点。呃，基本是这样的
0: 。曹老师，最后总结一下
3: 。我觉得总体还好吧
2: 。之前想说十二月发布，然后一月份展车进店，二月份，呃，三二月底左右就是开始交付嘛。那个时候是因为没有想过十二月会有这么多对手。这么强的流量全部都爆发出来，所以之前其实也聊过这个事情。我当时我给的建议也是，干脆到春节之后发布算了，因为你到春节之后，春节结束的话，基本上是到二月二十号左右，然后你就只剩十天的时间。如果你只剩十天的时间，然后你在这中间赶着要一个发布会，第一个观众、潜在的车主、包括员工，其实都没进入状态，大家还沉浸在过年的那个欢乐的气氛当中，就每个人都很拥散。那你这个。怎么搞？其实没法搞，对吧？包括像媒体，我们之前这个内容拍了，怎么处理？那这个也是一个很大的问题。另外一个就是你当时没有足够的车，对吧？你交也交不出来，所以就是春节卡在这儿，其实是个非常蛋疼的事情。大家要不然就赶紧春节之前发掉，然后一月份就开始疯狂交付，然后呢，二月份断一下无所谓，对吧？然后二月份就是直接就是年后买车的用户了。那要不然就是说，就是我干脆就等到后面。如果一月份你交不出很多车来，那这个其实是比较尴尬的。你像那个 M 九，那再怎么样接线也能交个两三千，然后的话 ，X 五基本上，呃 ，X 九的话应该基本上能交个呃四五千以上吧。所以就最最起码你要保证你春节回去的时候有一波这个种子用户，嗯。但是怎么说呢？因为 M 九它现在把价格已经拉到五十五万以上了，所以我觉得就五十万以上卖的最好，那可能应该还是 M 九，因为没有想到，我也没想过这个这个问界 M 九选完之后这个价格会这么高。所以，但是我觉得 MEGA 的销量。也不会差，因为我们目前能观测到的在四十万以上，不应该说三十万以上，优秀的智能电车供给其实是非常少的，这个市场是空缺。然后 BBA 其实根本就没有太高的这个防守的能力。然后 mega 其实它现在被很多人不看好，是因为这个车现在还没有大量的媒体的内容出来。那当然很多人会觉得内饰是个问题，嗯，但我我不觉得这是个问题。如果内饰是个问题，那 L 就早该卖完蛋了，对不对？ L 七跟 L 九的内饰就是风格是差不多的，嗯，然后差的话就主要是个冰箱嘛。那如果说如果说按照这个意义的话，那 L 九早完蛋了。但是我们现在知道 L L 九四十多万的一个车已经卖到一个月一万五了，所以我觉得 m e g a 的话应该一个月保守，我个人估计稳态在六千以上嘛。嗯，这个应该相对是比较正常，因为它的整个的内部的大空间依然是少有匹敌。当然，我不能说它无敌啊，因为还有五米五甚至五米五、五米四那些 MPV， 那人家车长比你长那么多，那这个确实是没法比。但是在这个价位段，它的传统的大空间，包括它的舒适性，我觉得依然是非常非常能打的。那在这个价位，你要想再去找一个优秀的智能电车，很少的。然后更关键的是什么呢？我觉得大家都少看了一个隐性的因素，就是到明年这个车三月份发布的时候，理想的高速的超充站应该能布到五百个以上。甚至如果乐观一点的话，可能到六百啊，因为它的整个的明年的这个超充站铺设会到两千个嘛。超充站我觉得是非常影响 Mega 销量的一个重要因素，因为你要出远门，大家最担心的是补能的焦虑嘛。当然 OK， 我把高速全给你铺起来，你在城区里面的这个焦虑我觉得是比较少的，因为现在的话，整个城区里面大家铺的充电桩的数量其实是非常多的。但是在高速上，大家确实会有这样的焦虑，尤其 MPV 有时候可能经常要出远门。所以我觉得，哎，怎么说呢？就是你要不看好理想，或者你不看好美港，其实你有非常多的理由。但是就在这个不看好的过程当中，理想完成了十二月份交付上五万，一个月销五万，均价三十五万的品牌。然后你说你不看好它的起信，你觉得它就要开始崩盘，对吧？哎，点，二年说来就来了，比如说理想明年就完蛋了，啊，理想崩盘的开始，理想的滑铁卢，理想明年就不行了，理想明年最多就卖到三十万。因为这种声音其实非常多，但是就一直被打脸，永远被打脸，但是永远不承认。嗯，这就是客观的正常。我前两天，哎，忘了跟谁去讨论，他说中国现在的就是网络的主流的文化有一种什么叫同情弱者，就不喜欢强者。对，就是你要弱，我就同情你。你要像比如像华为，其实也是有的。华为在国内来说，它是其实是最强的，但是它在这个政治风险当中，华为是一个弱者，所以就激发大家这样一个情感。包括像现在就是未来，对吧？为什么就是还是有很多的这个拥趸，对吧？能在网上就搞这个流量，因为未来现在相对是个弱者，大家都会同情弱者啊。就不管你这个情况到底是怎么样，所以说呢，像理想这种一直在不断往上走啊，就甚至包括像华为嘛，甚至包括像小米嘛，我一直往上走，我销量一直好啊。然后呢，我我又做了很多其他人做不到的事情。你作为一个相对的强者，你肯定相对是比较遭人恨的，肯定在网上是遭人黑的，对吧？就是。这这到什么程度呢？你比如像 mega， 对吧？有的我要过来黑一下，就比如说我盯着一个大螺丝，我就说这螺丝不行啊。比如说啊，我就说 mega 就回炉重造了，对吧？但是实际上人家明明说过这双 A 柱的事情，人家也很坦荡的说了。然后接下来就是就是造谣嘛，就没有的事情我要给你说一遍，对吧？比如说啊，就被插球打得不行了，打得要完蛋了啊。还比如说拿着我那个通情模式来说是，我能理解大家对于强者的不喜欢，对于弱者的同情。对吧？我也能理解大家对于出风头的品牌，甚至包括比如像我这样的个人很不喜欢。但是你不喜欢没有用，事实不会跟着你走，你知道吗？这是这其实就是非常离谱的一点。最后还是那句话，每当你觉得理想有问题的时候，你要想一想，理想月销五万，四十多万的 L 九一个月卖一万五了，一万五什么概念？一万五啊，很多品牌自己卖十几万的车都没卖到一万五，然后理想在四十多万的车卖到一万五。而且这个情况会一直延续下去，它会一直卖得好啊、嗯！当然一月份肯定不会像十二月冲那么高，那大家一月份都集体萎了嘛。但是我可以肯定，当一月份就是到二月一号的时候，我们去统计从二三年的十二月到二四年一月份谁跌的最多的时候，我觉得那个时候你们就能看出来理想真正的实力到底在哪里。所以这个情况是非常搞笑的，就是你们尽管黑，你们尽管不看 Omega， 甚至你们可以去造谣。对吧？这是你们自由，那法务也管不过来，包括我也碰不过来，但无所谓，我不 care， 你知道吗？因为你们会不会持续的打脸。有人说我我跟理想捆得很死，是的，没错是这样。那不然呢？我要去跟哪些捆得很死？跟很弱鸡的品牌吗？还是要怎么样？还是要假装中立的，对吧？说啊，国产也卖的不错啊，但是我觉得合资车也有存在的必要，要这样吗？哼，我觉得不是这样。在这个大变革的时代，每个人都有自己的选择。我有我的选择，你也有你的选择，那我们就看到时候谁被打脸就知道了，对不对？包括像理想明年到八十万，我跟很多投资人聊，他们都不相信。我这样算了一个很离谱的数字，我是想，你们有没有想过，理想如果一个月能月销五万，对不对？他明年保底，那都有五十多万的销量，接近六十万的销量。然后他明年一共有八款车，然后你觉得剩下这些车卖不到二十万，你是不是有点搞笑？嗯，然后包括就是。呃，其实投资人也差不多，就是世界是草台班子。我再给大家多讲一点搞笑的事情。广州车展之后，无数投资人跟我讲说：“我、哦、靠，理想要完了，理想这个股价要完了。”我不管它销量怎么样，它到十二月份的时候，它一定会被问界 M9 砸出一个大坑来啊！我也买理想的股票，我就一直等着，我说：“哎，到时候补一点仓嘛。”我这个我反正我也不会炒股嘛，对吧？那我也不会去频繁做操作。结果我刚刚一看，啊、哦，被砸出大坑，从一百五砸到一百三，然后现在一开始往上升势到一百四。那、哎、就说明什么？就是投资人也是草台班子，你知道吗？说好的被 M 9砸出个深坑的，没有啊，兄弟们，没有啊！所以我觉得这个事情其实是比较离谱的，你知道吗？就不管是观众、投资人还是怎么样，其实本质上就是因为你不敢去相信这个事情，然后呢，你一定要被事实完全打脸打的无以复加，然后你才会相信这个事情。就好像很久之前我去吹智能化也是一样的，我到现在都记得，二一年的时候，我觉得小康那个时候应该也有感同身受。我们二一年、二二年,年吹智能化的时候，抵押一堆人都说智能化一个屌用。你看，比亚迪一年卖200万，人家没有智能化，照样卖，对吧？什么都没有。你看你们吹的什么小鹏，卖成什么样子？现在大家都相信了，对不对？你是不是现在也知道智能化究竟是什么样所以说，就是人的思想的改变总是需要一个过程。我其实还是相对比较乐观的，大部分的理想黑到最后都会被折服。然后，如果他有钱，他会买一台理想；如果他没钱，他会拿理想的产品定义去喷其他的厂商。啊，这种例子已经就是屡见不鲜了。所以我其实我根本就不 care， 你知道吗？到明年理想到八十万的时候，它就会变成一个让很多人感到畏惧的品牌，然后黑子们就不会这么猖狂的黑了，因为到八十万他就明白这个大事它已经改变不了了，你知道吗？啊，然后其中就有有部分人就会转变，搞不好还会私信向我道歉啊。我觉得这个其实非常有趣，我觉得明年底我们可以看一下<笑>。啊
0: 、呃，有一个具体的问题啊，刚才这个曹老师谈到了这个充电网络的铺建啊。高速上五百站，我不知道它城区的计划，但是资源是有限的嘛，它确实是会优先铺高速服务区的充电站，这样保证 Mega 有一个很好的补能的体验。但另一方面，二四年才有发它的纯电的 M 系车型，那些车型我理解其实对城区的补能要求会更高，相对于 Mega 来说。我的理解是在高速服务区是为了 Mega 跑长途用的，对吧？这个为主，嗯、就其他车也会跑长途了。但是 ，mega 在城区是没有补能焦虑的，因为买这样产品价位的人一定会有加充。但其他的理想的纯电的车型，安装加充桩的比率不会像 mega 这么高，他们有更多的在城区补能的需求。如果理想不能够在城区提供比较好的这个超充站的话，实现不了这种快速的补能充电，对纯电系这些产品车型，那它的补能的体验是有折扣的，销量可能会有影响。补能网络怎么来同时满足它的旗舰产品？和它更走量的产品、啊
2: ，对，第一个是二四年，呃，理想已经放开了城区超充站的这个加盟。理想是这样高速站自己铺，城区站就是靠加盟，因为城区要搞定的问题太多了。就是我就厂长就原话就说的非常简单粗暴，交给地头蛇啊，我们不如地头蛇，所以交给地头蛇。高速自己铺，城区就是靠加盟。然后加盟的话就是，呃，他们的这个充电桩也会不断的升级。我印象中好像也升级到三 C 了吧。啊，所以就是这个问题不大。你在城市铺，反正肯定是有超充站。然后另外一个就是理想的加充桩的比例是所有品牌里面最高的。L 系列的用户我记得是百分之七十还是百分之八十都有条件，而且安装了这个家用充电桩。所以对 M 系列来说，啊，这个也不是什么问题啊。就是你想,想看，这 M 系列的用户，他的用户画像不会跟 L 系列有特别大的差异。那也就是说，这部分用户他也是有条件安装这个加充桩，而且国家现在整个政策推进的话，你在嗯、呃、安装家庭充电桩的时候还是比较友好的。你比如像我在那个江苏老家，我们乡下，你去安装充电桩，都是一天就给你搞好了，就就是先把那个电表给你装好，装好之后，然后你自己过来装，嗯，然后那个基本上都不会有什么问题。所以对于 M 系列来说，呃，这个肯定是没有什么问题的。明年的充电桩会更多，明年一千七百站的新建计划，其中有一部分就是要放在城区嘛。那搞不好城区会建的更多、嗯、因为城区相对比较简单，你交给地头蛇来搞的话，然后再接下来你的加装装比例其实也非常的高。你想想看 ，L 系列它的这个 L 七八九这个加装装的比例都非常高。买、哎、买来 M 系列的人，那肯定对吧？因为它本身就是其实已经被筛选过的嘛，被筛选过之后的话，那你的加装装比例肯定会更高
0: 。最后一个关于理想的问题啊，就是咱们看了这一波像 M 九啊、X 九啊、ET 九啊。其实大家都学会了冰箱、彩电、大沙发、大空间，对吧？甚至还有更大的彩电、更冷的冰箱。产品定义上已经完全接受了这个理想开创的这一个产品定义模式。新的一年，你觉得理想的产品竞争力还会有什么呢？因为之前大家一直对理想的抨击的就是，诶、哎，你就会做冰箱、彩电、大沙发，你的可能智驾不如不如小鹏，不如华为，然后。你其他的没有其他的优势，是这样吗？就是二四年理想，它如果想一方面保持 L 系的销量 ，M 系有一个更大的突破 ，Mega 又要承担一个旗舰的销量的角色，它的产品竞争力那接下来是什么呢？在这些竞品都学会了大空间、冰箱、彩电、大沙发的情况下，小
1: 康，我认为其实就两点，呃，其实也可以说是一点，就是理想做产品的能力。说白了，你说今天 L 系列的成功。大家也有非常非常多的人，尤其汽车行业内非常非常多的人是不屑的。举一个例子吧，这是我之前其实跟曹老师也好，就跟大家其实都讨论过的，就是其实理想在做第一台纯电的时候，立马找到了做纯纯电的方法，就是其实你应该用好每一度电，压榨每一度电，那就意味着你必须要做一个，你要为风阻优化非常非常多的事情，而不是就做长续航，所有人都要做长续航。所有人都要做长续航，有两种方法，一种是加大电池，一种是用好每一度电，就用小电池，这样就可以用小电池做出来一个长续航，把能耗压下来。那如果你实现了这个，意味着什么？你用小电池可以有什么？就是相同的 BOM 结构里面，因为你用了小电池，你整整个车本身也变轻了。还有就是，其实你的 BOM 结构里面可以有更多的拿来做别的东西。对我觉得这是。理想从第一天，当然我们现在可能看到很多的优秀的纯电厂商，也在越来越多的想清楚这一点。呃，所以他做出了七百的这个续航，然后用一个一百多的电池，我觉得这是很清晰的一个在产品定义方面的一个一个洞察吧。而且如果你去看的话，有很多的品牌一开始都没有想清楚，只是他逐步逐步的往这个方向上转。然后像小鹏的话，就是公开的说了。小鹏在自己的财报会议上公开的说了，我们认为长期的看，你应该是怎么样去深刻的去用好每一度电，这是竞争的方向。我相信，其实对每一家来说，这都是竞争的方向。就除非你是战略性的或者策略性的，我就是为了去，我这个就是非常明确的趋势，我这个系列就是要极致的好看，非常的好看，而不为。要迎合主流的审美，而不为风阻做牺牲。如果你是这样，那我觉得是另说。但是如果你做的是一个大众化的、是主流市场的，你是要卖爆的车型的话，理想那个方向，就是或者说像，当然也有一些其他的品牌，比如像特斯拉，就这个方向一定是已经被验证过的，它会带来方方面面的好处。
3: 我简单说一下吧，就是除了产品定义能力啊，因为我我吹理想最重要就是吹它产品定义能力太强尤其在燃油车转新能源的时候，好多东西都在大变，是大变革的，嗯、我是大变，大变革<笑><笑>那。那大变革的过程中，就导致很多产品定义能力真的很重要。但是我我想说两个两个关键点，对吧？它第一个有的是时间，有的是时间。从目前来说，你如果要转成家庭的话，一定需要你产品要重新设计，对吧、啊？那需要重新做。更重要的是，你要重新产生用户认知，相信你这个品牌跟产跟家庭产生直接关系。这是为什么我我我说心里话，我我觉得他很多竞争对手，我的建议是不要跟你想产生在家庭这个观点上产生直接的重合，因为他已经占领这个用户认知了。你可以打其他观点了，对吧？其他的卖点了，你不要强行去跟他打。如果你要强行跟他打的话，时间是不在你这边的，因为产品定义需要时间，用户认知需要培养，也需要时间。第二个点的话就是保有量。嗯，我知道很多人其实觉得，哎，特斯拉这个车为什么还能卖个每个月能卖个五六万台啊？对啊，这么产品力在中国已经完全的落后的情况下，为什么这个车还能卖那么好的？很简单呀、啊，这个车在。原来大家都很烂的情况下，每个月卖几万台，大几万台，对吧？人家有很强大保有量，走在路上，有你身边应该每个人身边都有很多朋友开特斯拉，对吧？那他们只要不去了解新的市场的新车市场，或者是说他们对其他品牌不够信任，他就会选择特斯拉、欸。事实上，现在的理想的保有量已经决定了很多家庭用户第一认知就选择了理想。已经产生一个品牌惯性了，包含保有量，保证说很多客户会过来看。这两个都是时间，从本质来说都是时间累积下来的，包含它的销售渠道。其他企企业即使要跟，至少比如说渠道也要跟，产品店也要跟，至少都要一年以上，一年到一年半。从我的角度来说的话，这是它最大的优势，就时间，它超前别人时间。那别人即使短期内能跟上来的话，比如说我也跟到五万台，对吧？那你想想，你得付出多大的代价？不现实的，你只能打其他的路线去跟理想竞争。我经常说，不要被理想拉到他的智商的领域，对吧？你不要被理想拉到他同等智商或者最最擅长的领域被他打死，那没有意义的。你只能打其他的方向去打了。因为一加 N 确实是以家庭观念为主，但是家庭观念你没必要每天说我这个车就是为了家庭，对吧？你可以打一些更有就更有用户需求观点的一些东西出来，更有溢价的点出来。基本是这样的
2: ，这还能说什么呢？我觉得其实其他的新势力都很难追上。反正我明年主要就是看三个车企：华为、小米跟理想。他们的流量应该会形成遮蔽效应，就是说到今呃、哦、到今年应该是今年，但是更准确的说应该是春节之后。等这些产品，小米 SU7 啊、理想 MEGA 发布之后，对吧？包括华为 M9 也开始上量之后，你就发现互联网上对他们的讨论其实是远远盖过其他品牌的。这一点就非常可怕，也就是你会在第一层，我们通常说的那个叫从流量到销售，它是一个漏斗型的，对吧？流量、认知度，然后呢，消费者感兴趣，然后进店去看看完之后留资料，留完资料之后，然后再下订单，下完订单然后再交车，然后再交付。如果你第一层流量就输掉，那你就直接就什么都没了。那后理想它为什么会有这么大流量呢？我觉得这个也是很多人就不能理解的一个问题，对吧？我就说这是组织力，很多人不相信。那我就按问你，一个主打家庭的车，好，如果它没有这么组织力，它没有预先做过大量的预案，并且在执行的过程当中一丝不苟，它是怎么来这么多流量，对吧？一个很简单的问题，它既不是那种特色非常鲜明的车，那它长得又不是很有讨论度。你比如说小米 SU7， 一个轿跑车的外观，对吧？很多人说长得像跑世车 ，OK， 它有讨论度，或者像华为 M9， 它那个灯组也很有讨论度。但你会发现，理想从理想 ONE 到 L 系列，它的外观其实没有那么高的讨论度。那新华灯它实际上是一个相当于正向的东西，但新华灯当时就没有引起那么大的争议嘛 ？OK， 理想能搞那么大流量，为什么你们不行呢？那有些品牌说黑红也是红啊，我也去天天去制造，包括这些呃各种乱七八糟的议题，甚至我去喷其他的友商啊，甚至要干起来你为什么没有这么大流量呢？就我还是说的所有的所有的一切，你归根到底其实就是组织力啊，你想的这个组织力是非常无敌的，而且它还在不断的进化。我我举一个例子，就是说，理想旺在二二年跟问界 M9 第一轮交锋的时候是吃了很大的亏的，但是到后面的时候，你让他吸取这个教训，他后面就不会再犯。我可以保证，后面理想不会再犯这个错误嗯，但这个这具体的这个信息不能再说啊，因为被警告过了，不能去讲这个东西。的。然后包括像明年，呃，就是春节之后，理想其实是有八款车，对吧？我们能看到，就是说它前面的就是 L 七八九、L 六。这些都是走量的车，然后再接下来的话就是 Mega， 然后到下半年的时候还会有 M 七八九这个纯电上来，然后再接下来我们去看，不光是在产品的层面，然后你去看,看它的充电站，目前充电站铺设能够超过理想的应该是只有蔚来，但是今年的话理想应该跟蔚来打平，甚至还有可能要超出，嗯，但是这个换电站跟充电站其实价格并不是很高啊，所以就是说。这个要给未来说一个公道话，就很多人不要以为说我铺换电站，我就会把自己给铺死了，不会的。未来铺一个换电站，或者说理想铺一个超充站，他们都是要计提摊销的。就是说，比如我铺一个站三百万，我把它分到五年或者六年，那么我等于每年只在这个上面花四五十万，所以这个钱相对是比较少的。它铺这个完全是可以呃吃得消的，在财务计算上面是吃得消的。那这个是充电站的这个布局啊，然后再接下来的话，你去看销售。就是很多人之前没有关注我，理想月销五万的时候，他们是在一个月之内新开了一百家门店，这个是他们能够上五万一个很重要的因素。然后在这个之前，理想做到了每个省是有百分之十到百分之十五的现车，每个省市呃重、就是、重要的城市有现车。当你想要买车的时候，只要你选的配置不是很离谱，或者你选的颜色不是很离谱，我保证第二天或者第三天你这个车就可以提，然后你就可以上牌。这些细小的地方其实就是它组织能力的体现，对吧？很多人说虚，是因为你们没有在这个行业里面没有这种感知能力。我就说一点，现车拉产能的能力，我们目前能看到拉产能能力能跟理想拼一下的新势力里面就是文杰，嗯，哦，底下有人说降价，哎，降价这个事情我们也可以聊一聊。十二月份理想的降就是整个的价格是没有再往下降的，嗯，这个东西的话，你们如果自己不相信，你们自己去店里面问一下为什么？因为再往下降。就会动到用户的 NPS。理想现在去衡量一件事情对不对，归根到底是看 NPS 用户推荐值。如果 NPS 下降，我这件事情就不做。所以 L 7 8 9在十一月份左右，当它的优惠到了一定程度之后，它发现触发了 NPS 的阈值，用户推荐值开始下降，它马上就停止了整个优惠，继续往下探。然后它在优惠没有变的情况之下，相当于锁定了优惠，我不降价我十二月我照样卖五万。为什么？第一个，我开了更多的店。第二，我的销售变得效率更高了。然后再接下来，我整个营销，包括五点零那场软件的发布会，给他贡献了非常多的订单，对吧？你们说这个组织讲组织力很虚 ？OK， 我举了这么多例子，那我们再举反例。你如果觉得组织力这个东西很虚，那我想问一下，为什么其他的新势力在爬产能的时候没有爬那么快？为什么其他的新势力就提供不了百分之十到百分之十五的现车？为什么其他的新势力开店就开不了这么快？为什么其他的新势力一旦进入到降价的螺旋，它就很难出来，它只能一步夸夸夸往下降，它不能到锁定一个就是锁定一个优惠值的时候，我这个订单反而还能往上升，为什么呢？哎，这其实是个很严肃的问题。冰箱、彩电、大沙发谁都能上，对不对？但是我们能看到，就是真正模仿成功的只有华为的问界，为什么其他品牌就是上了也搞不定这个事情？其实道理很简单，因为你不是理想，你也不是华为，你就算原模原样你抄一个这样的车出来。你也搞不定。那如果说我们再往浅一层来讲，你觉得你理解不了组织力？那我们就来讲另外一个东西，叫软件能力。这个昨天我们在那个这个邵军那个直播间，我们也讲过。好，我们原模原样把一个理想的 L 九或者一个问界的 M 九，硬件全部都具备，软件接口也给你写好，扔给德国人，我们就扔到沃尔夫斯堡，你就交给大众，你让大众在这辆车的基础之上写一个智能座舱或者写一个辅助驾驶的程序出来，你能不能写得出来？能写出来吗？谁有这个胆，拍着胸脯说能写出来？你写个屁，没有这个能力，好吧？他没有这个能力，他没有人。沃尔夫斯堡能不能找全这么多的座舱的这个软件工程师？能不能找这么多的安卓 QNS 工程师？能不能找这么多的感知和规控算法的工程师？你找不到，好吧？啊、嗯，那个 Car ID， 就之前那个大众还有奥迪的朋友跟我吐槽，说他妈五千个人里面四千五百个领导。<笑>只有五百个是工程师，然后这五百个里面还有三百个人不干活，剩下两百个负责组织外包，你这能干好吗？对吧？所以这就是为什么我说组织力很关键。你们不能理解，我就降一个逻辑来跟你们理解，就是软件能力嘛。让软件能力其实就是组织化的一个组织能力的一个相对的体现。然后再往上，你去看组织能力，就体现在你方方面面，你的销售是不是能去理解你这个车所有的卖点，能不能很高效的去卖车？那这也是一个很关键的点、啊。那我就基本上就讲完了。如果你不能理解，对吧？那我们就看明年的销量，你们总会被打服的。
3: 嗯
0: 。再补充一个小问题，这个八十万辆目标，包括单月突破十万辆，小康和少军有什么想聊的吗？能实现吗
3: ？我觉得可以啊。一加 N 这个市场从目前来看已经很明确了，然后现在一加 N 的格局又很明确了。明今年基本上就是注定了，问界跟理想龙虎斗，未来跟腾势在旁边观战。然后顺便掺一脚的，那今年的格局基本就这样子了。我觉得维持一个最基础的销量没什么太大问题、啊，就是目前的其他几个车型 L 七八九维持基础销量没什么问题。Mega， 然后接下来 L 六，去获得一个新的增量，只要他们不不不拉垮，基本没太大问题。目前一家这个格局一旦形成，是可以容同时容纳问界跟理想两家的爆发的，当然各有各的现在困局吧。比如说，问界现在问题就是产能嘛，对吧、啊？那理想现在重点是它头被头被理想砍，头被问界砍了嘛 ？M 九这个车砍头效应特别厉害，就是它从上往下打扣，基本上全被华为截胡了。各有各的各有各的痛点嘛，基本是这样的
1: 。我只觉得你从你哪怕从外部的视角也是，就是求上得中，求上得中也是好的嘛。这八十万辆，最后你做到一个。因为今年是三十家嘛，就是最后你做到七十万辆，实际啊，最最后做到七十万辆也是一个非常非常猛烈的增长。八十万辆当然也也很有，我认为就是我我只是比较意外的是，因为是上市公司，理想是完全公开把这事说出来，这个我会稍微觉得有点意外。但是如果是内部设定目标，我认为其实就是就是常规的一个。一个百分百嘛，但是八十是百分百的基础上再往上探一点点，它正好是一个有挑战但没有离谱到不可接受。我觉得这是一个，就是一个新势力这样的公司里面的管理层应该做出来一个符合预期的目标。我只是觉得，呃，微博上发出来会有点猛，<笑>毕竟发出来以后，因为对啊，就是你是上市公司，所有股东都看着，这个会让我觉得，哎呀，还挺猛的。就是相当于破，就是逼上去绝路了。连续四个季度的这个财报会议，可能投资人也会反反复复的，就是高度关注这个事情。因为我还知道一家上市公司，反正就他们是也是车厂，他们是内部的目标，其实和财报的指呃指引是不一样的，财报的指引会更保守，内部会更激进。但是老板毕竟是老板嘛，他只要是这种创始人男人一把手的，他还是会说你你不要看那个财报。我的要求是这个，就是不影响他继续 push 你。对，但是像理想这种，真的是哎呀，我觉得确实就是内外合一吧，还还挺猛的啊。就是他内部没
0: 有一个更积极的目标，是吧
1: ？<笑>也许也许有个九十万吧，内<笑>部我不知道。如果是那样，那就可能更更更强了啊
0: ！欢迎大家在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅等音频平台。搜索“巴巴屋，有准备的头脑，订阅收听我的播客。本期节目就到这里，再见。